0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Vor nicht allzu langer Zeit beschäftigte ich mich mit der Wrong-Turn-Reihe, die bei Konstantin in einer Box herauskam, die aufgrund ihrer Kürzungen leider nicht so gut wegkam. Inhaltlich bleibt diese Reihe nach wie vor natürlich ein Geschmacksthema. Nun ist es so... Ich erwähnte bereits in der Review zu der Box, dass es ein Reboot gibt und tatarata, schon ist es da. Und zwar auch auf dem deutschen Markt und hier in der ungekürzten Fassung auch erhältlich mit einem FSK-18-Siegel. Und äh, im Original heißt es Wrong Turn und es gibt aber noch den Zusatztitel The Foundation. Und der Film begreift sich als Reboot und als generell als Neuinterpretation. ...des ersten Films von 2003. Es fängt so an, wie solche Filme eben anfangen. Wir haben eine Gruppe von jungen Menschen, die aus einer, ja, nennen wir es westlich zivilisierten Gesellschaft kommen, ins Hinter, ins sogenannte Hinterland fahren, wo sie auf Menschen treffen... Und sich hier abzeichnet, dass sich zwei Generationen, verschiedene und auch Lebensweisen, äh, sich gegenseitig nicht respektieren können und gegeneinander ankämpfen. Das Ganze beginnt also wirklich klassisch, wie der Backwood-Slasher-Film und eigentlich auch für die Wrong-Turn-Reihe. Wir sind hier wieder in den Appalachen und diese Jugendlichen suchen halt ein kleines Wildnisabenteuer. Und nachdem sie eben auch in Konflikt gekommen sind mit Dorfbewohnern, hier wird ganz klar wieder so dieser Unterschied gezeigt. Also wir werden hier ganz klar darauf gestoßen, dass die ländliche Bevölkerung in den USA gesellschaftlich zurückgeblieben ist, sie sind Rassisten und sind homophob, die üblichen Themen. Das wird hier am Anfang ja dargestellt. Denn wir haben in der, in der Truppe, die ist nicht ganz so krass stereotypisch aufgeladen wie im ersten originalen Film, es sind halt ja, sind die verschiedenen dabei auch wieder. Es ist eine Dame, die weiß nicht so richtig, wo sie hin will. Sie findet sich noch, hat Tanz studiert. Dann ihr Freund ist so ein Start-Upper, der ist ganz groß mit, mit erneuerbaren Energien. Dann ist ein junger Arzt dabei und ein Pärchen, ein schwules Pärchen, die äh, irgendwie so äh, Gastronomie betreiben in New York. Äh, das ist natürlich jetzt was, wo man sehr modern sein will, wo man das äh, Genre so raustragen will mit diesen Stereotypen. Wir haben jetzt also hier auch ein homosexuelles Pärchen. Das äh, möchte wahrscheinlich jetzt hier irgendwie ein Statement sein auch äh, für äh, ja, modernen Horror. Das ist auch alles gut. Aber wer ist der Erste, der stirbt? Ein Schwuler. Ja, also das ist dann auch, wo man sagt, jetzt haben sie es gebracht. Äh, sie, es wäre doch konsequent gewesen, zu sagen, dass das schwule Pärchen am Ende überlebt und eben nicht irgendwie das Final Girl oder jemand anderes. Äh, das ist schon wieder inkonsequent, finde ich. Und das macht es schon wieder ein bisschen traurig. Jedenfalls geraten diese Leute dann eben diese sechs Personen in den Wald und dort treffen sie eben auf die Waldbewohner, die sie angreifen. So scheint es. Aber der Film hat sich entschlossen, die Gabel ein bisschen umzudrehen. Ich will hier ganz klar keine Geheimnisse lassen. Ich möchte schon erklären, äh, was anders ist im neuen Wrong-Turn und gehe deshalb auch näher auf die verschiedenen äh, Elemente ein, die hier gebraucht werden. Es gibt keine Kannibalen in diesem Film. Zumindest nicht vordergründig. Es gibt auch am Ende so ein kleines Kannibalenwitzchen, um sich ein bisschen um die Reihe, die zuvor liegt, eben hops zu nehmen. Äh, Kannibalismus sieht man nur in einer ganz, ganz äh, kurzen Sequenz, äh, die aber eigentlich nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun hat. Diese Hinterwäldler, die, die man erstmal in einem Dorf begegnet. Man lässt hier die Tankstelle aus und wählt eine Lokalität... Als Schauplatz, äh, diese Hinterwäldler sind noch nicht mal die richtigen Hinterwäldler, denn die richtigen Hinterwäldler, die hier eigentlich die gefährlichen Gegner werden, sind einfach Menschen, die sich zurückgezogen haben, irgendwann 1800, schlag mich tot, äh, und eine eigene Gesellschaft gegründet haben, aus Angst, dass die, das, Amerika, das Amerika, das sie kennen, untergeht, um dann nach dem Bürgerkrieg äh, herauszukommen aus den Wäldern und ein, ein neues Amerika aufzubauen nach traditionellen Werten. Das Ganze hat also eher schon so ein bisschen den Touch von äh, M. Night Shyamalan's The Village, finde ich. Teilweise sogar Elemente von Wicker Man. Äh, das heißt, wir haben hier nicht ein paar entstellte, völlig vertrottelte äh, Kannibalen-Typen, die sehr trashig daherkommen, sondern wir haben einfach eine Gesellschaft, die sich, die abgeschworen hat den, den dem Luxus und den Vorzügen einer modernen Gesellschaft. Man rühmt sich damit, dass es keine Krankheiten gibt, dass niemanden langweilig ist und das alles einen Sinn und Zweck hat. Und man möchte natürlich nicht von außen gestört werden. Und wer gestört wird, den hält man eben, also die Störenden hält man fern mit so Fallen, die man aufstellt. Und in diese Fallen tappen auch unsere Protagonisten. Und am Ende steht eben auch hier die Frage, sie sehen halt diese, diese Leute dann, die sie mutmaßlich bedrohen. Die haben halt so Kleidung aus Gestrüb und Blättern und so... Hirschgeweihe und, und, und Tierschädel als Verkleidung äh, kennt man auch schon woanders her aus anderen Filmen. Wir müssen dann eben feststellen, oder wir auch als Zuschauer, dass die Vorurteile, die man eben im Dorf gegen sie hatte, weil sie eben schwul sind oder weil sie eben keinen handwerklichen Job nachgehen oder einen sehr körperlich anstrengenden Job, was ja auf dem Land eine Wertschätzung ist, so Genauso sind eben diese jungen Leute jetzt voreingenommen gegenüber denen, die sie gruselig finden und begegnen denen mit Gewalt dem Grund der Selbstverteidigung, die aber letztlich mutmaßlich gar nicht notwendig gewesen wäre, weil einfach nur ein Kommunikationsproblem vorlag. Und so kehrt der Film auch dieses Thema um, diese gesellschaftlichen Gegensätze und ja Vorteile. Als Nebenhandlung, die dann mit eingeflochtet wird, haben wir noch den Vater von einem äh, von einer der Damen, die dort mit dabei ist. Der Vater vermisst die Tochter und geht los. Gespielt von Matthew Modine. Genau, den gibt's noch und. Ja, und der stößt dann eben auch mit da in dieses Nest. Und am Ende geht es eben darum, flüchten, bleiben. Was sind die Vorzüge einer zurückgezogenen, auf traditionellen Werten lebenden Gesellschaft? Kann man diese erhalten? Und, äh, ja, und was, was darf sein, um diese eben durchzusetzen? Und wie hart kann eine Hierarchie sein, muss eine Hierarchie sein, um so ein Konzept zu schützen? Die Idee ist doch ganz gut. Also man, man entfernt sich hier wirklich von den immer trashiger und brutaler werdenden Filmen. Der neue Wrong Turn traut sich auch gar nicht, brutal zu sein. Er hat Splatter-Elemente, die aber, ja, aus heutiger Sicht ganz human erscheinen schon. Interessant ist, finde ich, dass der Drehbuchautor dieses Werkes, Alan B. McElroy bereits den ersten Film geschrieben hatte von 2003 und dort diese ganzen Konventionen des Slasher-Films mit einarbeitete. Er sagt selbst, er wollte weg von diesem maßlosen Brutalen und mehr Spannung erzeugen. Als Regisseur tat sich heraus Mike P. Nelson, das ist sein zweiter abendfüllender Film, sonst vorher ja, im Sound-Department tätig gewesen. Aber noch mal kurz auf äh, Alan B. McElroy zu kommen, der ist ohnehin interessant, nicht nur wegen seiner Verbindung eben äh, zum, äh, zu, zu, zu einem Franchise vorher, äh, zum ersten Teil. Er hat auch ganz andere Sachen noch gemacht. Er hat geschrieben hauptsächlich äh, auch Halloween 4 zum Beispiel, 1988, das war sein, sein erstes Werk, was umgesetzt wurde. Und dann hat er später äh, im, im b action filmbereich zwei durchaus ja, für mich äh, ansprechende Vertreter geschrieben. Einmal The Condemned 2, der von R Rene inszeniert wurde, und The Marine mit John Cena. Und als Produzent, der so die Reihe mit weiterführt, ist Robert Culzer äh, dabei, uh, der hat schon vorher bei einigen Wrong-Turn-Filmen produziert für Konstantin und nebenbei auch noch eine andere lukrative Reihe von Konstantin mit betreut, und zwar Resident Evil. Also diese Umkehr der Konventionen ist natürlich ganz interessant. Letztlich muss man aber sagen, ähm, bietet er der Film als Slasher äh, nicht das, was was sich jetzt die Leute erwarten, die eben wirklich einen harten Blutfilm sehen wollen. Den gibt es hier nicht. Der Film setzt mehr at auf Atmosphäre. Äh, das Problem ist aber, dass er zwar für das Franchise eine, eine Wendung bringt und was Neues einbaut, aber letztlich... Es ist im Genre nichts Neues, denn er nimmt sich eben Motive woanders her. Wirklich ganz stark The Village da irgendwie mit drin, als sich abgrenzende Gesellschaft nach außen, die dann aber auch ausbricht, um ja, Flüchtige wieder zurückzuholen. Und da sind wir auch wieder beim Ende. Der Film traut sich auch keinen konsequenten Schluss zu, finde ich. Uh, was es dann ein bisschen mühsam macht, weil das immer das Ende und dann ist es doch nicht zu Ende, kommt noch, Ende kommt noch ein Ende und dann kommt noch ein Ende und dann kommt noch ein Ende. Und das zieht den Film halt so ganz schön raus und bringt ihn dann eben auch auf eine Laufzeit mit Abspann von einer Stunde 50 Minuten, was für einen Slasher-Thriller oder wie auch immer Manhunt-Movie einfach irgendwie doch ein bisschen zu lang ist. In jedem Fall hat man begriffen, dass es so nicht weitergeht, nicht weitergehen kann. Man hat sich ja doch irgendwie ein bisschen verlaufen. Dann hat man immer diese, diese Origin-Stories in der Wrong-Turn-Reihe wurden ja immer wieder verändert und machte das auch irgendwann nur noch lachhaft. Und es ging am Ende wirklich nur noch darum, Sex zu zeigen und wie Menschen aufgefressen werden und zerstückelt und zerhackt. Davon entfernt sich Wrong-Turn und bietet eine schon ja zwar auch jugendliche, aber erwachsenere Interpretation an. Die aber, und das muss man ganz klar sagen, in der Fülle an bereits bekannten Sledger-Filmen und auch neueren, sich nicht abheben kann aus einer Masse, die einen heutzutage ja schon erschlägt. Wrong Turn the Foundation, ein neuer Versuch, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das wird nicht fortgesetzt. Im Kino lief der Film ohnehin eher unterm Radar durch Corona, ob er jetzt auf dem Heimkinomarkt einschlägt, das könnte schon sein. Aber ob man die Geschichte, die man hier angesetzt hat, tatsächlich sinnvoll fortsetzen kann, bleibt abzuwarten. Kühe möchten ja gerne gemolken werden. Ob diese aber genug Milch abwirft, das wird sich eben zeigen. Wrong Turn the Foundation, jetzt bei Konstantin Film erhältlich. Auf verschiedenste Weise für euch zum Ansehen.